0: apri l'Accademia Carrara il Museo di Mantegna Bellini Botticelli Raffaello Lotto Moroni e molti altri 5 secoli di emozioni con la storia dell'arte italiana vediamoci in Carrara dal 23 aprile a Bergamo
1: Tre soldi le resistenti un altro genere di liberazione di Stefania Ficacci.
2: Dovevamo dimostrare di essere più coraggiosi e sempre più disponibili degli uomini, perché c'era questo maschilismo imperante allora. E era la cultura dell'epoca, non era colpa loro.
1: Secondo i dati dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, le donne partigiane combattenti sono state 35.000. 70.000 hanno fatto parte dei gruppi di difesa della donna, un'organizzazione del Partito Comunista per l'istruzione e la preparazione politica delle donne. 4.653 sono state arrestate e torturate. 2.750 sono state deportate in Germania. 2.812 fucilate o impiccate. 1070 sono le cadute in combattimento. Alla fine della guerra, solo 19 donne sono state decorate con la medaglia d'oro al valor militare.
3: la resistenza può essere tante cose, può essere aver cominciato con l'assistere un ferito o nascondere qualcuno e da lì poi può essere passata eh, la scelta vera e propria. Però il ruolo delle donne della resistenza, a parte l'apporto armato, è fatto molto di aiuto ai, ai combattenti, ai partigiani. No?
4: Cosa faceva Come... una stappetta? Intanto... Devo dire che delle staffette si è parlato molto tardi, a metà degli anni 70, perché qualche storica finalmente si incuriosì, andò a intervistare e scoprì che erano, era il mestiere più pericoloso del mondo. Le faccio solo un esempio che non riguarda me perché è preferibile eh, raccontare di... Di altre, di, per, di donne che ho conosciuto e che sono state veramente straordinarie. Ecco, eh, parlo di Anna Kerchi. Anna Kerchi era alla testa di un gruppo di autonomi, partigiani badogliani per così dire, e li stava accompagnando sulla neve, la neve era esagerata in quell'anno, arrivava al ginocchio, nei boschi, attraverso i boschi, accompagnava un comando, no, più che un comando, era un gruppo di partigiani attraverso questi boschi in una marcia di trasferimento. Vedono una, una pattuglia di tedeschi in lontananza E il comandante eh, dice a Anna, guarda, tu vai avanti, intrattienili, cerca di fare in modo di trattenerli il più possibile e noi intanto ci sganciamo per non cadere nelle loro mani. Anna va, li intrattiene, racconta come tutte facevamo di essere una sfollata e che quindi non sapeva niente di, di nessuno e, e non le credono e viene presa. Viene portata prima in carcere ad Alba, poi viene portata a Torino nelle carceri nuove, dopodiché viene portata su un treno e diretta a Ravensbrück dove c'era un campo di concentramento per sole donne. Ecco, una staffetta correva rischi che arrivavano
1: fino a questo livello. Fra quelle 35.000 c'è stata Marisa, che abbiamo appena ascoltato. A 18 anni è diventata staffetta partigiana nelle Langhe Piemontesi per le Brigate Garibaldine. Vera, che ascoltiamo adesso, a 19 anni è fra le 2750 donne deportate in Germania per reati politici. Entrata nei gruppi studenteschi di propaganda antifascista con la cugina Enrica Filippini Lera, Paolo Buffa e Paolo Petrucci, viene arrestata con i compagni il 14 febbraio 1944.
5: Le donne facevano le staffette. Ci sono delle lettere di di partigiane morte e fucilate. Ce n'è una in particolare che che raccontava, diceva, sono andata in banda e come mi avete visto mi hanno detto beh tu farai la staffetta io voglio sparare no, beh, giusto perché hai gli occhi giusti ti daremo un'arma perché hai gli occhi del comando perché altrimenti non le davano
2: diciamo che la società era ancora maschilista e quindi noi dovevamo essere tre volte più brave degli uomini per farci valere perché i primi tempi ti dicevano Anche se io, rispettore organizzativo, avevo portato armi, ero andata, avevo fatto quello che avevo fatto, però ancora non avevano fiducia. Ti dovevano vedere in azione quello che facevi, capito? E magari c'era un uomo che valeva anche di meno, però, sai, la donna era quella che era nata per per mettere al mondo figli e niente altro, ecco, stare a casa. Eri con un casa,
5: eri al servizio portavi i messaggi da un posto all'altro, portavi da mangiare, portavi insomma, notizie in città, tutto quello che c'era da portare lo portavano le staffette, anche armi trasportavano infatti tante poi sono state prese, sono state impiccate, dopo via via che i tedeschi eh, perdevano terreno diventavano sempre più feroci e con le donne naturalmente le, le, c'erano degli stupri, quando venivano apprezzate, sono state trattate malissimo, proprio.
2: Oltre che la tortura, anche gli stupri, le cose ci si divertivano, insomma, era una cosa ignobile. Eh,
3: ne facevano, eh, quelli di Salò. Di fronte a delle ingiustizie, eh, è tutto. Noi spesso ci dimentichiamo che la resistenza si svolge in territori fortemente abitati.
2: Loro voleno e in realtà spaventare la popolazione la popolazione perché non desse aiuto ai partigiani ecco quello che succede la allora prendevano e questa gente qui non c'entrava niente anche se le azioni tu l'avevi fatta magari a 50 km da lì prendevano i primi che capitavano e li ammazzavano quindi erano, io non, il termine rappresaglia non lo userei più, userei stragi, erano stragi. Guarda Boves, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, le forze Adeatine, erano stragi quelli, non erano rappresaglie.
3: Quindi eh, l'ingiustizia che è successa al fidanzato della mia amica che è stato portato in Germania al lavoro coatto, eccetera può contare anche su di me Cioè, tutti sanno tutto, capito? tutti sanno tutto e di fronte a, a, a cose che non si possono mandare giù la, la guerra è andata male non si sa più n- nulla di quelli che stanno in Russia non si sa più niente di quelli che sono stati fatti prigionieri dagli inglesi, eccetera beh, basta, che vuole sto Mussolini? basta, basta, basta
1: È sempre difficile trovare risposta ad una domanda in apparenza molto semplice. Cosa ha spinto queste ragazze, che il regime fascista aveva relegato nel ruolo comunque subalterno di moglie fedele e madre educatrice, a scegliere di ribellarsi? Certamente l'ambiente familiare ha contato molto, sia in Marisa che in Vera, ma ognuna di esse avrebbe un'altra motivazione da portare, come ricorda Annabella Gioia, direttrice dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza.
0: Qui bisogna fare un discorso di rispetto alla scelta, che è il momento della scelta, questo riguarda sia gli uomini che le donne nella resistenza, no? Perché molti hanno scelto per, per tradizione familiare, eh, molti hanno scelto per, per come dire, opinioni e per eh, convinzioni ideologiche, no? Eh, molti hanno scelto in modo eh, spontaneo no? molte donne avevano iniziato eh, con il messaggio di fare la guerra alla guerra no? era la, l'opposizione alla guerra è stato un elemento secondo me molto rilevante nella scelta no? e poi, eh, poi sì, certo l'appartenenza familiare, le amicizie ma in alcune donne, per esempio, a me ha colpito molto alcune testimonianze di alcune eh, donne che hanno detto beh, io ho scelto eh, perché ho fatto quello che si doveva fare, no? Quello che si doveva fare contro il fascismo e contro il nazismo, no? Un'altra donna dice beh, io ho fatto questa scelta perché era anche un modo per riscattarci eh, di un'emarginazione che noi abbiamo sempre avuto nel passato, no? Quindi le motivazioni sono le più diverse, no? Ogni
2: contrata, ecco. le patrie del ribelle, ogni
0: donna a noi dona un
1: Ma cosa facevano queste ragazze una volta entrate nelle organizzazioni partigiane? Di
4: lavoro, diciamo così, ordinario
1: accompagnare i comandanti
4: attraverso i boschi per sentieri dove non sarebbero stati presi, eh, attraversare i posti di blocco con, con le armi che andavano da una rivoltella nascosta in mezzo ai semi molto ben fasciata fino al plastico nascosto naturalmente accuratamente sotto la frutta, la verdura, nelle ceste, eccetera. Quel plastico che poi venivano a portare nei, sopra i binari e possibilmente in un punto e in un momento vicino all'arrivo dei, di un terreno tedesco in modo da farlo saltare. Ecco, di tutto e di più, dal trasposto. Trasporto di armi, alle informazioni, alla ricerca delle bande partigiane che, dopo i rastrellamenti, ristre- eh, operati dai-, dai nazisti, erano cosa di tutti i giorni, e dove quindi si- ci si nascondeva nelle tane, nelle vigne, nei boschi, e dove, dove veramente si veniva traccati come selvaggina ecco questo era proprio era l'insieme delle cose che faceva che dovevamo fare da staffetti
1: le resistenti un altro genere di liberazione di Stefania Ficaci. a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini podcast su tresoldi.rai.it